0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do treino esportivo, estamos aqui mais uma sexta-feira, sextou do Lado B, 35º episódio, tá comigo até agora aqui o Josialdo, tô falando até agora porque talvez o nosso amigo Cabal ainda chega, com vocês quem tá falando é o Rodolfo, e aí Josial, tudo bem?
1: E é, aí Rodolfo aí pessoal, beleza né cara, tranquilo, vamos aí falar que vai ter essa semana né. Projetar tá esse, esse final de semana aí também, boas finais boas aí E vamos lá né Você estou aí, sei. creio que
0: você não deve estar tá bebendo, você tá no estúdio né José?
1: Não, tô no. Num...
0: Hoje aqui tá frio tô no num... vinhozinho aqui de boa ah, Então você tá você tá no clima Eu tô na cervejinha aqui É. Por um mal tipo, eu sei Muito boa, muito boa Eu tô agora estou comprando só dela é uma que não me deixa de ressaca. É <risos> e que desde... é eu sempre tive ressaca, desde quando eu era novo. Então essa daqui... Tá me deixando com ressaca, mas também eu não, não tô enchendo o melão, né? É três, é. Qu quatro latinhas aqui, dependendo do tempo do que vai. Então, 9 de julho, faltando aí 175 dias pra acabar o ano. Hoje tem algum... Vamos falar primeiro aí do... Twitter, do e-mail, né? A gente tá com o Twitter, Lado B do Trader. Quem quiser seguir a gente lá, a gente envolve os episódios, é, coloca enquetes, comunica com o pessoal, o Instagram, Lado B do Trader Esportivo. Então, a gente também tá avisando lá, com o tempo, quando a gente for fazer live, né? Também então, a gente faz por lá também, avisa por lá. E o e-mail, Lado B do Trader, arroba .com. Então, Também pode mandar algum conteúdo alguma coisa que demanda mais detalhes né pode mandar por aí que a gente também tá lendo sempre é falando em em lives, José, a obra aqui cabe não mas não tá na lentidão já era para ter acabado já o petreiro perdeu o funcionário mas vai mais mais de mês ainda <risos> pelo rio é onde vai antes né da área esportiva aí de hoje. É... Fernando Prazo, né? goleiro aí o famoso, mais no, no Palmeiras, é... mas também jogou no Vasco. Ele já está 43 anos, totalmente Ele já está aposentado, e, e, e nem está nem tá jogando mais não, já aposentou tem vários títulos aí pelos times que passou começou lá no Vasco lá que destacou mais né na Série B e de lá e partiu para o Palmeiras né foi campeão brasileiro dos vezes Copa do Brasil além dele tem os irmãos laterais aí o Fábio o Rafael né jogava no Manchester United o Fábio joga no Nantes e o Rafael no Basaksehir para mim o Rafael é o melhorzinho <risos> Eles estão fazendo 31 anos, né? São gêmeos. E Lucas Lima, fazendo seus 31 também, atualmente no Palmeiras. Não está muito querido lá na torcida, né? Surgiu no esporte, jogou muito no esporte. De lá foi para o Santos, que jogou muito também. Até para a seleção chegou a ser convocado. Mas no Palmeiras não acertou. E eu, eu gostava muito do Lucas Lima no esporte, no... No Santos, você chegou a... lembra dele no esporte, José?
1: É, no esporte muito pouco, né? Mas no Santos eu, eu vi... Eu gostei muito da, da, como ele jogou ali, teve chance de... Foi quando eu acho que ele foi pra seleção, né? Uhum. Teve chance de ir pra fora do Brasil, mas não foi. Eu lembro mais ele no, no, no Santos. No esporte eu sei que ele jogou, cheguei a ver alguns jogos dele, mas no... muito pouco.
0: É, eu lembro que quando ele tava no esporte, eu falava com os amigos cruzeirense, só não, cruzei, tinha que contratar esse cara, aí o Santos acabou levando, e deu certo também, o Santos tinha um time um bom na época, né,
1: uhum.
0: é... e aí José Aldo, como é que tá seu, seu mês, você já me deu uma adiantada aqui offline, né, Mas, pessoal, uhum. vem no e perde, no mais perde, no mais ganha,
1: como é que tá? É, cara, esse mês de julho tá começando muito parecido com o mês de junho, né? Tá se repetindo exatamente a mesma coisa, assim. Começa mal, aí vai bem, daqui a pouco leva um red pesado na primeira semana. assim, Aí você leva um red pesado no, logo no início do mês, você passa o mês todinho meio que atrás tentando chegar no final do mês, pelo menos no zero a zero, né? É a minha situação de julho agora. Eu tava comecei mal, cheguei a estar com 50% de red ali da stake, Aí voltei para um green, aí hoje eu levei um red baixo pesado, e voltei para o negativo aí no mês, né? O mês não está muito legal, não. Tem dias muito bons, né? O final de semana passado foi muito bom,
2: mas aí essa semana eu fui perdendo
1: 10% num dia, aí no outro dia mais 10, 20%. Eu sei que essa semana aí foi, foi, foi bem complicado. E hoje, né, fechando assim, vou, vou colocar aqui a semana fechando hoje, assim, é. Bom, aí fiquei, fiquei bem no prejuízo, não foi legal não. Mas assim, tá, tá com. No máximo eu tô com acho que um stake de meteo de prejuízo. Isso é muita coisa, que normalmente eu, eu termino, às vezes, um mês, né? Quando é em head, é um percentual disso, né? 40%, 50%, ou em ou um stake de green, duas, mas já começar um mês assim, quase, quase que uma de red é complicado. É
0: verdade. É, eu comecei Mal Vindo do mês passado Que foi mal final Comecei bem <risos> Não, comecei bem Comecei mal, depois recuperei Um pouco, e aí deu animado, animada Falei, não, agora tá bem E aí eu fiz umas, acho que eu cheguei a fazer Uma entrada tentando muita alavancagem Que alavancagem é legal, né, mas você tem que ter muito cuidado Com quantidade, stakes, Tamanho, né aí voltou a ficar ruim de novo e aí eu vim ruim a semana inteira e hoje, por incrível que pareça, com jogos não muito vamos falar assim esperados, né, expectativa boa acabou com os Daronco, né bateu quase todos então foi bem legal pra mim, render. hoje rendeu aí hoje eu, enfim, eu consegui falar que tá no red aí no mês, né deu uma deu mais de um stake aqui já Quase duas. Então tá de meteors Então ficou bem legal. É, falar um pouquinho de ontem. Não sei se você chegou a fazer muito. Eu tô... esse meio de semana eu tô meio cansado. Eu tô fazendo poucos jogos. Hoje eu comecei já era no FT. É, ontem teve Chapecoense e Corinthians, né? Ficou 1x0 pro Corinthians. É, Achei um jogo muito deu um padrão Corinthians, eu acho que dava até para ter pegado esse back, mas eu não cliquei no HT, porque eu peguei e já estava rolando ali seus 20 minutos, o Cabal até estava falando, o Corinthians estava dando um padrão, acho que chegou a ficar, não sei se foi Leite, a Pecoense ou Beck, mas chegou a ficar para o lado do Corinthians, né? e não saiu o gol, o mercado estava segurando muita odd, estava né? bom de ficar, e no segundo tempo eu quis esperar. Falei, ah, vou esperar um pouco para entrar e tal. Mas o gol saiu aos 60 também não não estava dentro. Não cheguei a, a clicar nessa hora. E depois no finalzinho eu coloquei uma moeda ali buscando o um limite. Que a, começou, o Corinthians começou a aparecer um, uns espaços. O Corinthians está tentando alguma coisinha ali no final mas aí não bateu fiquei que esse Red no limite mas foi uma moeda pequena mas o um jogo é o um estilo de jogo que eu não gosto o Corinthians estava melhor tava, mas era aquele jogo lento pouca criatividade pouca velocidade eu gosto eu gosto de jogo corrido né que eu busco gols né eu gosto de jogo corrido jogo muito de passe lado lento não, não curto muito então para mim esse jogo aí foi ruim esse aí você chegou a fazer José
1: é, se eu só fiz alguma coisa também. É, eu também, essa semana quase eu não fiz, né? Assim, principalmente antes de ontem, que teve uma rodada do, do Brasileirão. Eu não. Teve muito jogo, dava até para eu ter feito vários, mas eu também não estava com a cabeça muito, muito legal, estava meio puto com as coisas. Aí eu resolvi não, não trabalhar naquela noite de nada de trade, né?
2: Aí ontem uhum. já estava mais
1: tranquilo. Aí eu decidi realmente nesse jogo dar uma focada. Estava em casa. É... Eu achei que o jogo, por incrível que pareça, eu achei que eu imaginava que a Chapé ia dar trabalho para o Corinthians, né? Eu estava é, na cabeça é muito fazer um lei Corinthians, eu queria muito pegar correção. Mas quando eu comecei a ver aquele jogo, aquele gráfico em cima, a chape sem atacar, sem fazer quase nada, eu fiquei back Corinthians, eu acho quase o primeiro tempo todo e não perdi quase nada. Assim. Se eu tive um, uns 5% de red, foi muito, né? Eu, eu consegui sair no momento que eu imaginava que ela ia dar uma esticada. Teve um momento ali no final da HT que a Chape melhorou, eu saí, depois eu voltei. Então o Red foi bem pequeno. No segundo tempo, quando isso acontece, que o time está no primeiro tempo, é um favorito e, a odd, e o mercado está segurando, é, eu normalmente eu tento, no segundo tempo, entrar no back até os 60, né? 65. Eu sei que a odd também, já que o mercado está muito confiante, eu sei que ele, a ódio não vai explodir, né? Só que eu perdi o tempo ali de entrar. Eu achei que o Corinthians não voltou tão bem. Aí teve um momento ali que eu pensei em entrar, mas fiquei pensando muito. E aí o Corinthians fez 1 a 0 Teve até uma falta, eu acho, antes. Algum lance perigoso antes, que eu até pensei em entrar, não, não entrei. Mas eu até acho que, pelo que o Corinthians apresentou no primeiro tempo, de estar tá mais com a bola, tá estar tentando mais, né? Eu acho que dava para ter mantido um back no, no segundo tempo, reduzido, né? como sempre entre bem reduzido, com 20%, no máximo
2: 50%.
1: Mas perdi. Também tentei esse, esse empate, tentei esse limite aí, também não bateu. Terminou que esse jogo também eu fiquei no red.
0: É, o, Uma coisa boa desse jogo foi que o Jô tá no meu cartola e fez o gol, né? É. <risos> Tira nisso mais nada. Engraçado que ontem, cara, os dois. É igual eu falo, não. A gente, eu não falo que sou Panther, né? Mas querendo ou não, você tá nesse meio aí, você acaba fazendo umas entradas. Talvez sem ver o jogo, esperando ali. Os meus dois maiores green foi na Liga da, da Ásia, lá, Champions da Ásia. Uhum. No jogo do. Kawaza Daegu, da Egu, da. Coreia do Sul, contra o Kawasaki Frontale lá do. Do Japão, né? Ah, isso
1: peguei, é. é que tá
0: bom, né? O Kawasaki vem bem forte na, na Ásia, no Japão, né? O Leandro Damião tá fazendo hat né? Fez três, os três gols foi dele. E também tem um brasileiro lá, esqueci o nome dele, é o atacante da, do Daegu é brasileiro também, ele faz muitos gols, é alto, né? E aí o. Eu... Terminou um a um né? O primeiro tempo, e eu fui tentei dois da Aronca ali, e os dois bateu, né? O 2 a 1 um e o 3x1 e eu até ia deixar menos tempo e pelo horário que eu entrei eu, quando, eu, quando eu entrei passou pouco tempo e saiu os gols então foi bem legal, mas <risos> não tem nem o que falar do jogo que eu não vi mas assim, nem recomendo fazer esse tipo de entrada, cuidado muito com a é stake mas acabou que deu certo né? é, e é um campeonato que eu queria estar tá fazendo, eu acho que está bem legal é, bem over, né dá padrão também de
1: back isso foi engraçado, né, porque no primeiro tempo, quando o... eu acho que tava 0x0, aí quando eu comecei a acompanhar, eu não tava assistindo também não, né, eu vi só algumas partes, assim, no jogo, mas quando eu vi no gráfico, eu falei, eita, pô, o Carazaga vai fazer um gol daqui a pouco. Aí eu acho que ele fez o gol mais pro, se não me engano, foi na metade do ou mais pro final. Aí foi engraçado 43. Pronto, aí ele, ele fez o gol, aí eu olhei assim, aí eu vi aquela odd muito baixa do HT, eu gosto sempre de deixar uma moedinha ali de no Lei, né? Aí, só que eu falei, não, cara, mas que não vai levar esse empate, não? Tá doido? Eu falei, nem, nem deixar essa moeda aqui. Aí tinha muito valor, né? Que ele levou o empate logo depois, terminou 1 a um, dava para ter pegado o um lei, e eu entrei depois, que eu vi que eles iam vir com sangue nos olhos, eu peguei. Quando ela deu dois, eu entrei no back demorou muito, saiu o gosto lá pros 60, e aí eu ainda peguei um limite, mas pro final também, eu entrei no limite também, foi muito bom esse jogo. Mesmo eu assistir também, eu peguei, consegui pegar o back e o, e o limite.
0: Isso, e o outro jogo também, que tava o time do, da da China lá, saiu, acho que foi, até um olhar, aqui, o Beijing Guan e o Night City, ficou 3x2 pro Night City, então são jogos que tá. E os gols tudo no final. Esse jogo aqui. Uhum. Esse eu não fiz nada, porque eu não conhecia tantos times, não tava vendo, né? Mas é um campeonato que eu tava querendo fazer. Mas infelizmente, pelo horário não, tem, não tá tendo como. E tá tendo transmissão na Bet365. Né? Então, questão de stream ajuda bastante. É, além do, desses jogos, teve o Remo e o Vila Nova. Ficou 1 a 0 pro Vila Esse daqui Eu acho o jogo Primeiro tempo ruim Se você até ver o gráfico eu Acho que é poucas vezes que você vê um gráfico com barras tão baixas
1: Bernardo.
0: Muito, muito baixas as, as barras Até estranho Aí no segundo tempo Deu uma pequena melhora ali Teve um momento, de, achei de trocação Tava lá e cá Arrisquei um daronco ali, ao mais pro final Eu tava, eu tava fazendo daronco eu tento fazer o Daronco um pouco mais tarde na Série B, Série A, porque as odds elas sobem mais rápido, então se eu fazer no mesmo horário que eu faço europeu, a hora que chega ali nos 60 minutos já tem que sair, né? 65. Então tô deixando pra fazer mais tarde. E tô vendo que tá saindo muito gol no final, né? Na Série B ali. Aí fiz mais tarde, peguei a 1,90. Mas assim, achei... Um... Talvez foi até um pouco arriscado, assim. Mas foi um gol de cabeça. Mas achei essa... Esse jogo ruim, os dois tinham muito ruim, deve lutar os dois pra não, pra não cair aí. Pouca criatividade, muita dificuldade pra, pra criar, e quando criava assim, conseguia alguma chance de dificuldade pra finalizar também. Mas acabou dando certo, né, foi um red um bom, o red, foi um green bom, né, então acabou que ajudou. Esse daí você chegou a clicar, José?
1: Sim, cara, esse... Se eu me arrependi um pouco, é, é por causa da questão do método, né? Porque, assim, é, quase eu, eu não venho fazendo tanto lei, né? Lei, assim, o, o, o lei que eu faço, às vezes, é, é tentando pegar uma correção rápida, alguma coisa ali muito no, até os 20 minutos, ou, senão quando chega lá para os 30 e pouco ali, eu vejo que, que ela vai subir, eu entro. Mas esse jogo aí é um dos leis que eu fazia antes, que eu parei mais de fazer, que era um, um lei mais, assim... De você segurar mais tempo, né? Fazer um lance, assim, chamar lei de longa exposição. O cara pega, entra ali perto dos 20, e vai até o final do H. Tempo. E esse eu achei que, até pelo gráfico, se você olhar, o Vila Nova ele foi melhor no primeiro tempo. Eu, eu entrei, lei, lei Remo, que a odd do Remo eu acho que estava bem menor do que a do. Acho que o Remo era o favorito, né? eu jogava em casa, uhum. eu tava baixa. Segurei, segurei, eu comecei a ver, o, o, o Remo chegava, né, e tava um jogo, pra, eu achei um jogo até bem lá e cá, só que tava muito movimentado, mas com, realmente com pouca chance clara, assim, né, o, o, o Remo ia pra cima, o Vila Nova contra-atacava, aquela coisa, e eu, eu, eu terminei saindo do Lei Remo, em um certo momento lá, e depois eu fiquei, cara, era uma coisa pra segurar, tanto que eu... É, se, eu, se eu tivesse segurado até o final do HT, eu tinha pegado ali um. um é, tipo assim, eu tinha entrado a 2,50, teria fechado a 3, teria pegado uma correção muito boa. Terminou que eu fiquei com um pouco de medo do Remo ali, por causa de alguma chegada. Mas, assim, a leitura era lei, realmente lei Remo. É então, que no segundo tempo, o remo, continu, o remo voltou um pouco melhor, mas continuava ruim, o Remo dava muito espaço para contra-atacar, né? Então. Uhum. dava também até pra ficar um ponto mais no Lei Remo e não deu outro, Vila Nova fez 1 a 0 eu não tava no, no match odds assim, mas tava no, nesse limite aí, que eu tava achando ainda, mesmo, mesmo sabendo que jogos do Remo normalmente acabam 0x0 é sempre, quase não sai gol, mas eu, eu ainda achava que sair de um gol ali ainda peguei esse, esse... Eu,
0: eu, eu entrei na hora que começou a dar os contas, sabe na hora hum. que o que o Vila Nova encaixou um conto, o cara entrou dentro da área lá e errou a finalização. Foi a hora que eu entrei. Eu também, eu, eu também tive essa leitura aí. Sua é, Eu não faço lei, né? É um mercado que eu, que eu tenho muito. Eu tenho. Eu sei nada praticamente, né? Se eu fosse fazer, eu teria que começar a ter ajuda aí pra mim buscar conteúdo, né? Mas assim, pelo que eu vejo, eu acho que a série B, 80% dos jogos tá sendo pra lei, viu? Que tá dando muito é, padrão é, né? de lei. Tem hora que dá padrão de lei para os dois times e esse jogo no uhum. primeiro tempo foi um caso. Dava, <risos> Tava dava muito ruim. Tava né? é. dois ali. Então, que, acho que quem faz lei talvez não gosta da série B, mas é um campeonato que tá dando muito padrão. Né? Tem hora que quando tá ruim mesmo o time nem chuta no gol. Então é uma eu, eu vejo de longe sim, ander. Esse campeonato a favor do tempo aí, como as horas correm mais rápido eu acho que ela pode ser um bons bons mercados, né? Só para terminar, eu nem ia falar da MLS né? Mas como eu tô falando, a gente gosta também de destacar o Red, né? Para ver que não é tão fácil as coisas. É só destacar aqui, né, teve duas partidos, New York Red Bulls e o Philadelphia Union. Ficou 1 um a 1. Um. Philadelphia Union teve um jogador expulso, mas mesmo assim empatou. E o Nashville e Atlanta United ficou 2x2 2, e o Atlanta United também teve um expulso mais para o final ali. Esse jogo, olha para você ver, foi engraçado. No, no primeiro tempo, eu acho que eu não fiz nada, fui para o segundo tempo. É, fui, eu achei os jogos abertos, principalmente do Nashville E aqui que eu pensei, eu vou, eu vou cruzar os da Aronca aqui. Né? Vou correr atrás do... Porque os dois estão tá abertos, os dois vão sair. E aí entrei lá na odd que eu entro né, e, fiquei, e tava mais ou menos igual o tempo, só que a odd do, do jogo do New, New York Red Bulls tava correndo mais rápido. né Então aí chegou lá no momento de fechar, eu também tava achando que o jogo não tava pra, pra sair mais gol, porque eu, tava um jogo meio parado, o Philadelphia é o único a menos, né? Fechei. A hora que eu fechei, saiu o gol. <risos> aí peguei o Red, né? O Nashville pra mim, tava tendo muita leitura de gol, mas muita leitura. E a odd dele tava subindo mais lenta, porque tava com cara de mais gol. Eu falei, não, esse aqui vai sair, né? E aí fiquei esperando. Deu o um momento de sair, e continuou aquele padrão. Muito gol perdido, e bola na trave, goleiro salvando. E aí demorou um pouquinho mais pra fechar. Falei, não, vou guardar aqui, vou perder o dobro que eu posso. E nada, não saiu gol. <risos> E aí esse aqui foi o maior do dia. Então, assim... É fugir é erro, né? sei aí é o que mostra que a gente ainda tem muito a melhorar, né? Porque, assim, se eu sai no tempo certo, eu ia pegar dois red, mas seria dos stakes de, de over, né? No máximo. de Como eu saí depois, acabou que eu peguei três, né? Então, assim, tentei compensar o... Não foi nem erro lá no Neon, né? Mas, assim... A... O um azar, talvez, assim, né? Porque quando eu fechei, saiu o gol no, no outro jogo, né? E mesmo, assim, estando com, com, a, com a leitura, né, você tem o um momento a fechar, né? Então, esse daqui, para mim, foi o, o pior da noite. E aí, como foi o último, né? Era o último jogo, aí você já vai dormir puto, né? Você vai...
1: é, dá uma raiva da puta, porque... É... Isso toca lá no emocional do camarada, né? Porque, assim, você... Depois que acontece dar dá, dá, dá errado, né? Você fica pensando, caramba, você não era... Se não tivesse feito nada, você teria sido melhor, né? Eu teria ficado tranquilo.
0: Isso. E aí, o que acontece, né? Você vem de um dia que estava começando bom, né? Peguei um grinho ali no... na asiático, não estava esperando. Peguei um grinho ali no... No time da Vila Nova, né? E aí, você vai e joga tudo na, na lama, né? <risos> e ainda é o último jogo que você dormir braba ainda. Então,
1: teve sim. É fazer outro, né?
0: Isso, não tem nem como distrair outro. É.
1: Então,
0: foi ruim por causa disso. É... Hoje também foi um dia de poucos jogos, né? Tá sendo bem pouco, né? Não tá... Somente na parte da noite aí, não tá tendo quase nada. É... Vamos começar por um bom, né? <risos> Teve Colômbia e, e Peru. Eu, sinceramente, não esperava nada desse jogo. Esse, é o, é o, foi o contrário, né? Quando a expectativa é muito alta e não dá errado, esse aqui que a expectativa era baixa. E foi bom, né, pra mim. É, o jogo, pra mim, começou meio devagar e foi, parece que foi esquentando. E do meio pro final do primeiro tempo, já tava com padrão, pra mim, Peru e gol. Mas eu não confio. No Peru me mandar o um match odds, né? Eu falei, eu não vou pôr um back peru aqui, mas nem a Reza Braba, ainda mais disputa de terceiro lugar. E aí fala, ah, vou esperar o FT. Não cliquei. E aí eles fizeram o gols 45. Aí né, a gente até falei, não, espera. Pra... <risos> Por que, que não esperou para fazer no segundo? né, Aí começou o segundo tempo. Eu pensei em entrar no over à frente aqui, já no intervalo, porque tava com o cara e nós não entrei, falei, ah, vou esperar um pouco, né porque futebol sul-americano, você nunca tem muita certeza como é que os times vai estar interessado ou não, e logo às 49, o quadrado empatou pra Colômbia, de falta e aí eu fui eu falei, eu fiquei com medo do jogo morrer, né, porque eu fui empatado, mas continuou muito aberto, assim, tava com muita cara né, e aí daí pra frente, aí eu já tava no mercado, né, aí eu consegui pegar o, o Daronco no 2,5 Entrou no 1,50, a odd mínima, né? Que eu entro. E depois entrei de novo no limite. Não entrei no Daron, entrei no limite a 2 e 14 E aí peguei também o, o, o 2 a 1 é, Pensei em entrar no. Não, tá errado. Eu não peguei o 1x1, 1, né? eu peguei o 2 a 1 aos 66 e depois peguei o 2 a 2 aos 82. Eu não, eu tentei, eu pensei em entrar no empate, mas eu achei que a Colômbia tava bem melhor, eu falei: "Ah, vou entrar só no limite". Então peguei o limite e o 3 a 2, que foi aos 94, o Luiz Dias marcou dois gols. É... não quis, não, não, pus moeda nesse final. Poderia ter posto, eu acho, como eu já tava num green legal e tal, mas foi uma partida para mim, né? De leitura fácil para gols. Achei que somente ali, na hora que tava 2 a 1 2 a 2 estava com muita leitura, né? Eu até falei lá no, no Discord, ó, pode até não sair, mas que tá cheirando, tá, né? E aí saiu os gols, então assim, quando dá o jogo, que te dá a leitura e bate, né? Então é bem legal. Esse aí, José Alto, chegou a clicar?
1: É, esse aí é que foi de novo jogo envolvendo o jogo do, do Peru, eu levando o Red desse time aí, né? Sempre eu quando eu me envolvo com esse time assim eu, eu perco a... tô sempre errando a leitura, né? Só que hoje eu acho que a leitura pra mim até tava certa mas veio o um Red que, que faz parte, que é o seguinte eu não tava, não tava programado fazer esse jogo, eu tava muito concentrado no jogo lá do, do Goiás e Náutico e, e tava vendo o final acho que o jogo da MLS né? E esse jogo eu não queria fazer mesmo por ser a disputa de terceiro lugar. Eu não vi nada do HT, não estava vendo nada. Mas depois de 2x1, que eu vi todo mundo comentando que o jogo estava aberto e tal, vocês falando, eu acho que eu vi algo do Théo Borges e falei, cara, eu vou dar uma olhada nesse final. Quando eu comecei a assistir ali, que eu vi que realmente quando eu estava indo para cima para tentar o um empate, eu falei, ah, vou... Eu, já, eu tava meio que no 0x0, eu falei, ah, vou entrar aqui nesse limite aqui, a 2x30. Terminou que bateu, né, botei ali 5% ali, bateu, excelente. Só que depois do empate, algo me chamou a atenção, foi a odd da Colômbia. Eu achei que a odd da Colômbia, faltando ali 5 minutos para acabar o jogo, tava muito baixa, tava 5. Falei, cara, não pode um jogo desse, eu não tava vendo a Colômbia criar tanto, não tava... A Colômbia tava indo meio que para cima, mas pelo todo recuado ali, os caras não... A Colômbia não vi chance sendo criada, né tava fazendo muitas substituições na Colômbia e nada. Aí eu entrei no Lei Colômbia. tava no gri muito bom, tava segurando. Eu falei, não, vou, vou fechar não. Falta só um minuto aqui para acabar, vou fechar não. E aí acontece, o cara faz um golaço lá. Eu levo o Red cheio, porque eu tava tava, já, eu tava com o Gris quase todo. Eu podia ter fechado ali, feliz da vida, que eu teria pegado uma correção muito boa de 5 a... Tava já em 30, eu acho, a odd ali quando saiu o gol. Mas eu não fechei e me quebrei. Porque eu achei que esse jogo ia para pênalti. Ah, pra mim, a odd da Colômbia tava muito errada por final de jogo, faltando 5 minutos. Odd 5, normalmente essa odd 5, ela começa no início do, do FT ou no final do HT, essa odd já existe, né? Não, quando tá no final do jogo, essa odd tinha que estar tá na casa de 10 ou mais, assim. Mesmo sendo a Colômbia melhor do que o do que outro time, mas, assim, o um, um jogo que já estava 2 a 2 que já tinha levado gol, a Colômbia já tinha levado gol dois gols, né? não era para estar. Eu até, até acho que, se eu repetir isso várias vezes, eu até acho que eu vou ficar sempre em Green, porque eu acho que a maioria dos jogos é capaz de acabar o empate ou, 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 não, ou eu conseguir sair no momento certo, né? Mas esse aí, eu acho que eu não era para eu ter saído, fui inventar de segurar até o final, e aí levei esse red aí, pesado, né? Mas mas dois dias antes, dois jogos que eu tive a mesma leitura, deram certo. E eu não entrei, né? Que foram os dois jogos da MLS que o time tava com um a mais, faltando cinco minutos, a odd quatro, não tinha nada a ver a odd com o que tava passando em jogo, assim. Não é porque o time tava com um a mais que o time tava que... pronto para fazer um gol, né? O Red Bull, o, red... o New York Red Bull não tava conseguindo... É... Criar chance para fazer gol, os caras estavam em cima ali, e é tudo que acabou o empate. Aí hoje também o time que estava com um a mais, eu acho que era o Cincinnati, né? Também não estava conseguindo criar, e, no seu... e a Odd ali, ó, 4, 5, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Eu falei, cara, está muito errado. Mas eu não entrei, né? MLS, eu não confiei. Aí fui inventar no jogo da, da Copa América, que eu achei que ali, sim, na Copa América não ia sair gol mesmo terminou que saiu, e no da MLS, eu achei que ia sair gol nos dois jogos, não saiu, acabou o empate, e a odd tava errada, e eu, eu, eu achei que tava errada, e, e assim, e a minha leitura bateu, né? E no jogo que, que eu achei que também a minha leitura tava certa, eu entrei e MLS, né? Então, acontece. Aí faz paz. Isso aí eu, não, eu nem, nem ligo muito, não, porque se eu sei que se eu continuar sempre trabalhando assim, eu acho que no longo prazo... Eu devo acertar mais do que errar,
2: né? Mas é,
1: hoje eu vou é tudo... levar aquele gol ali.
0: Não, no final, né? É, 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 é assim, eu, eu, eu acho que o meu psicológico é por isso que eu não faço lei, né? Assim, esses lei de. Porque assim, eu faço lei de final de partida, não é moeda petitinha, é aqueles moedas de alavancagem. Agora, esses lei, André, eu, eu acho que eu ficaria muito puto com um gol no final, assim, igual foi de hoje, ainda mais sem leitura, é. assim, ok que tava um jogo aberto, mas no final ele realmente já tinha dado uma acomodada. Né? É, e no, acho Lu, o Luiz Dias tava na é. noite estrelada, então ele
1: uhum.
0: Prensa, mas...
1: não diferença, mas é como você
0: falou, acha... é... se você tem um é. metro, não é por causa que você pegou um red, é que você vai parar, né?
1: Agora, se... é, o chato, é, o chato desses red é o... é porque realmente quando você leva, se você levar gol no final, se o cara tá no limite ou tá no lei, é, não leio nem, eu nem falo. Lei, lei no final do jogo é igual é underlimite mesmo. Você vai levar um gol, vai levar, vai levar sua stake toda, só se você torcer para o time empatar de novo para você voltar a, a ter Green. Né? Mas realmente, é, a proporção é meio chata mesmo. Porque assim, a 5%, como eu entrei, eu ia ganhar eu acho que 20% a 30%. É, eu sei que eu tenho que acertar uns, três, uns quatro jogos para eu poder voltar para o Green de novo. Então eu teria que acertar quatro situações dessas seguidas para poder levar um gol e perder tudo de novo. Né? Então, é meio complicado mesmo. Só que, em geral, o lei, se você fizer o lei somente no primeiro tempo, né direitinho ali, ou no início do no segundo tempo, eu, o lei consegue te dar ali 10%, às vezes até mais. Então, se você ficar repetindo isso, termina que, sei lá, 10 jogos você conseguiu pegar ou ganhar o stake. Né? Aí tu leva um gol que leva 40%, mas é, se for no primeiro tempo, né? É, aí, aí a proporção é, é, é bem melhor mesmo do, da, da correção, do lei para correção, né? Agora, esses leis de final de jogo, porque você acha que a odd tá errada, ou porque tem alguma coisa ali que você tá vendo que você quer entrar, é mais complicado. Porque se levar, a porrada é grande, igual o ver, né? Perde tudo.
0: Isso, eu, eu prefiro o mercado, assim, isso é preferência. Isso não é que é certo nem errado. Mas eu prefiro mercados e que a proporção seria 3 para 1, que eles falam que é o ideal. É muito uhum. que o Netur fala. Né? Que você precisa. Se você pega um Red, você precisaria de, de 3 Green naquela mesma stake para recuperar. Né? É, então, assim, eu prefiro, eu prefiro mercados mais espertos, né? Agora, é, então, por exemplo, se eu levo um Red no.. no no limite com é a stake que eu uso é o stake baixo, né? Eu Pego bem baixo da da, da da em relação a Odds. Agora, se eu pego, por exemplo, um head um no match Odds, é muito difícil levar um red 100%, né? Mas assim, eu não vou, eu vou precisar no máximo de três entradas, né? Para me recuperar, então é essa é a proporção que eu costumo pegar, né? De Odds e tal. É, Além disso, teve jogos da, da MLS, né? Cincinnati e Columbus Crew. O Cincinnati mesmo, com um a mais, acabou ficando 2 a 2 Esse aí eu, eu, não, eu não cliquei. Você chegou a fazer algum clique nesse, José?
1: Esse, eu acho que eu tentei fazer alguma coisa assim no final. É, eu acho que eu tentei um, um... uma moedinha pequena ali no back Cincinnati, né? no final, que ele estava em cima. É que ele estava em cima meio, meio ruim, né? Então. Eu... E aí, Júlio? E aí? cavalo tudo bem?
2: Consegui entrar, hein? Que
0: <risos> bom, hein?
2: Eu é... caí, você
0: Não, se nós caímos nós sabemos que você está de chinelinho, pode ter
2: certeza. <risos> que é que é... Né?
0: É... É... Esse jogo do Cincinnati, Josial, eu queria o FT, né? Mas eu achei que no segundo tempo, na minha leitura o jogo deu uma morrida, assim, na minha leitura, né, Eu começou legal, mas ali do meio para o final achei que deu uma morrida, que era a hora que eu queria alguma coisa, e aí acabei não tentando nada, mas aí o Columbus foi lá acabou empatando, né, talvez se a gente tivesse arriscado, eu tivesse arriscado né, uma moedinha ali no empate, mas para mim não tinha leitura, então eu foco muito na leitura, né? não tenho leitura, acabei não clicando. Mas eu nem cheguei a ver essa odd aqui de quanto que tava esse empate, mas imagino que estaria alta, né? Porque eu com um a menos, né?
1: É, esse jogo eu, eu certamente, eu, se eu estivesse assistindo todo, eu acho que eu ia ter deixado alguma coisa nesse, nesse ley, sim. Porque todo time tá com um a mais e começa a, a, a ficar desinteressado no jogo. Até que eu gosto de deixar um leizinho lá, porque além da de estar tá muito baixo, você vai deixar uma moeda muito pequena e vai te dar um retorno muito bom, né? isso e o que bateu ontem no, no Red Bull eu tinha deixado. Aí eu peguei, só que eu peguei o green e voltei a favor deles e não deu certo, né? Peguei o eu terminei reinvestindo tudo que eu ganhei no, no lei, no back Red Bull e hoje eu também eu, eu iria teria feito, acho que eu, a mesma coisa. Mas hoje eu, depois do empate aconteceu o que eu tinha falado mais cedo, né? A odd estava muito baixa pra, faltando cinco minutos para acabar o jogo tava quatro quase que eu entrei nesse lei, igual, igual eu fiz na Colômbia que eu levei o gol, esse teria dado certo, porque eu, eu acho absurdo, assim, um, um time que tá... O time já não fez nada durante o jogo, tava 2x1, um, aí levou o um empate. Não quer dizer que ele levou o um empate, que agora ele vai lá e vai enfiar mais 10 gols no outro time, né? O outro time que fez o um empate tende a se, a se trancar pra segurar esse um pontinho, né? Uhum. E aí é tanto que o Cincinnati não estava conseguindo fazer aquela pressão de, de o cara sair na frente do gol e chute, e goleiro defendendo era aquele jogozinho de chegar pela lateral, às vezes cruzava não, não conseguia infiltração e, e absurdamente eu aditava quatro, né? Só que em MLS eu fiquei com medo, não entrei mas eu teria pegado dois Green muito bons, né? Nesses leis assim, de final de jogo, que seria o é, a, contra o Red Bulls ontem e hoje contra esse time aí. Isso. Esse aí,
0: Cabal, clicou nele ou só assistiu?
2: Esse do Cincinnati, do que teve um disputado. Uhum. Columbus Crew. Eu, eu fiz ao conta entrei nesse back aí no final, mas foi ali, tipo ali no acréscimo mesmo, com 2%, que eu vi que o Columbus recuou tudo, né? Mas realmente é. O Cincinnati é um time, é, se você olhar a tabela lá, é um time mais fraco, ofensivamente. Eu não vi o primeiro gol, mas o segundo gol que eles fizeram foi me rachado, assim. O rumo já estava melhor, mas só deixei com a moedinha mesmo, só porque de alavancagem mesmo, mas não deu vontade de clicar em nada, não.
1: Não, essa eu deixei também, é tanto que eu, eu não entrei no Lê, mas eu deixei também essa moeda achando que ah, o time tá com a mais vai, vai terminar achando o gol, né? Mas não achou nada.
0: É. E Cabal, bebendo o seu Itaipava prêmio aí, ou nada?
2: Não, mas vou até pegar aqui.
0: <risos> é, o Josial tá bebendo seu vinho, né? Na Serra Carioca, Serra aí?
1: É serra, é. No Ixi. frio da porra aqui, 10 graus.
0: <risos> ah, é. é fácil, não. De... E teve três jogos de Série B, vamos falar dos aí, dois. Aí, aí, aí. Beleza. Isso aí, eu já tô na segunda aqui. Vamos ver é. se eu vou dar conta de terminar de apresentar. É... É. <risos> teve três jogos da Série B, né? Vamos falar dos dois que foram no mesmo horário aqui junto, né? Londrina e Guarani. Ficou 1x0 para o Guarani. E Vasco, da Gama e Sampaio Correia Ficou 1x0 para o Vasco. O Cano marcou logo aos 2 minutos. Ele nem estava vendo o jogo agora que marcou. ainda stream nem tinha aberto. É, esse aí eu troquei moeda com o mercado. Eu coloquei... Uma moeda em cada beck nesse Guarani e Londrina. E peguei ali a 4. E eu coloquei uma moeda no empate... E no limite do Vasco. Deu um lucro, mas foi baixo. É... Tentei alguma coisa de alavancagem aqui. Esperava talvez um gol mais cedo. Para me poder fechar outra posição. Mas depois não compensava. Acabei deixando correr. Então, achei jogos do Vasco. Teve certos momentos que eu achei que tava, o Sampaio estava indo para cima. Estava ficando legal tal. Mas não rolou nada. E o jogo do Londrina e Guarani. Eu já achei que tava mais Contras, né Uns contra brabo ali pro Guarani Depois o Guarani começou até talvez a dominar um pouquinho Mas não tinha muita leitura de match odds não né, Depois que eu coloquei uma moeda em cada Mas ficou praticamente No 0x0 zero zero pra mim aí Não Não teve muita Muita coisa a se A comemorar não, né O Vasco aí chegando no, no Z4 Não, no, no G4 né? tá Um ponto atrás do quarto que é o CRB isso aí, Cabal? Passou raiva? Foi bom? Como é que foi para você?
2: Foi bom, foi bom. só o Guarani, né? O Vasco nem cheguei a clicar. Porque o gol saiu muito cedo. Eu queria pegar uma coisa a favor do Vasco. Mesmo o Sampaio correndo, correndo, estando ali no G4, é um... É igual até o Théo falar, o Tatu no toco, né? Você sabe que não, não vai ficar ali até o final do campeonato. Tinha muito grande. E, só que esse gol eu nem vi também. Abre um a zero e em nenhum momento deu vontade. Até dar de baixo no Vasco, eu não tive vontade para ler Vasco, não, porque só pra correr, não consegue criar muito a bola, né? Mas não Mas até no final ainda é um padrão ler, né? Não quis entrar. E, já o jogo do Guarani foi o melhor jogo. Melhor jogo para mim não, de resultado, mas se mais bem trabalhado, porque eu fiquei ali tentando buscar alguma coisa, mete ódio, né? mas no primeiro tempo realmente não tinha padrão. O Londrina até ficava mais com a bota, ficava mais, mas era cada contra que tomava, e para mim não tinha valor o lei Guarani, tá corrigindo né, por causa do tempo. E Aí no final do primeiro tempo o Guarani começou a tentar muito grande chegar toda hora, né? Tomar conta do jogo mesmo. Eu entrei, lei em Londrina, apesar de estar alto, mais de quatro. Mas tinha valor, tinha um Londrina muito fraco. E aí teve até um lance lá, pequena área que o Barlin perdeu, já estava tá lá dentro. Defesa do goleiro. Teve uns três lances bons que poderia ter saído do gol, não saiu. Aí eu fechei, assim, um tempo Londrina veio para cima, começou a tomar conta de novo. Aí até dava um padrão, lei Guarani, mas ainda tem muita receita, lei Favorito, só que tá perigoso nos conta. Aí depois eu cheguei até a lei Londrina, que o Guarani ficou bom de novo, e eu tô começando a, a fazer mais lei, só que no Brasileirão, no segundo tempo também. Né? Foi bem tranquilo, peguei uma subida boa ali do Londrina, fechei quase sete. E depois ficou aquele jogo lá em cá de novo, porque se fosse padrão. Pela necessidade, pelo jogo, eu tenho no um limite que tem ele, a
0: 2.2. É, eu tava até conversando com o Josiado antes de entrar sobre Série B, principalmente. Eu não faço, né? Mas assim, eu acho que quem gosta de fazer lei e tal, tipo assim, tem muitos jogos que tá dando no padrão, né? Principalmente, eu tô vendo muito jogo no HT, muito amarrado. É talvez até para os dois times, né, é, a gente teve uns jogos ontem, jogos hoje, muito jogo que tá saindo poucos gols, né, então acho que esse mercado de lei aí na Série B, dependendo do jogo, claro, tem que olhar, né, leitura e tudo, mas tá, tá tendo oportunidades.
2: Né, Dá segurança para entrar, né, Porque tem time que às vezes nem ameaça mesmo o Londrina, comprar uma mal, aí não conseguia nem nem chegar na área, nada
0: é, nós tava até falando ontem do Remo e Vila Nova, né? Como o primeiro tempo foi ruim e era um, um jogo que você podia até fazer lei nos dois, né? Tão ruim que tava, então é, tem algumas oportunidades. Bom, eu
2: é, É o bom.
0: Esse daí, esse daí, José Aldo, chegou a ver Londrina, Guarani, Vasco e Sampaio?
1: Não, eu tinha, eu, eu tinha saído, né? Mas uhum. eu tinha ah. deixado as entradas, eu estava acompanhando assim e deixei as entradas lá, meio Chico Xavier mesmo. Assim, porque o do Guarani, é, eu achava que ia sair gol, né? Era um jogo para mim de gols. Tanto que eu peguei o bônus de hoje lá da Bad e joguei no, no à frente desse jogo do, do Londrina aí. E depois eu entrei no, no limite normal, né? Depois que ela passou de dois. Terminou que eu peguei o limite, mas a frente não bateu. E no jogo do Vasco, no, no, como eu não assisti mesmo, mas no final, pelo gráfico, eu vi que o Sampaio deu, tava dando pressão. Eu deixei o Lei no, no Vasco ali, mas dessa vez não bateu, né? Eu tava confiante ali que o Vasco ia levar um gol, mas não, não rolou, né? É, o Sampaio tá ruim
0: esse ano, ele esse foi um time muito muito bom pelo menos na parte ofensiva e tinha uma defesa ruim né? esse ano eles não estão conseguindo jogar tão bem né no ataque tá um ataque ruim não tá legal não é... e o jogo aí para mim foi o melhor da noite também um dos melhores da noite junto com o do nem lembro mais o outro que foi bom
1: para você foi ah, da Colômbia né
0: isso, da Colômbia, exatamente. Junto com o da Colômbia. É Goiás e Náutico, né? Ficou 1x0 pro Náutico. É, o primeiro tempo eu achei que o Náutico foi bem melhor, né? Mesmo fora uhum. de casa. Assim, ficou com a bola. O Goiás marcava só do meio pra trás. Não fazia marcação, pressão. Tentou só contra. Não encaixou muito. Então, não, não cliquei. Não cliquei. Porque as chegadas não eram tão pertos, estava né, um pouco longe as, entradas, as chegadas mais perigosas mas o Náutico dominou, Dá para ter feito um lei eu não faço, mas quem faz eu acho que dava para ter feito um lei Goiás. No segundo tempo eu achei que o Goiás já deu uma melhorada principalmente nos contra. Tava achando muito contra mas pela qualidade né, da Série B ficava muito mano a mano, era só cortar o cara e chutar, os caras tinham muita dificuldade mas eu achei que o jogo tava até mais para Goiás em certos momentos e pelos contras, né, Tava tendo muito espaço mas teve uma falta pro Náutico eu com pouca falta. Ainda mais na Série B. <risos> mas aí eu falei, ah, o Náutico tá iluminado, vou comprar essa falta. Aí, se não saísse, eu ia colocar uma moeda no back de cada um ali, né? Deixar correr. Tava um jogo movimentado. Mas por sorte o cara acho que bateu na barreira. No rebote, o cara chutou de novo. Acho que foi até outro que chutou. E entrou no cantinho do goleiro. É, e acabei pegando o beck, né? E foi, foi Bem legal a moeda E depois não fiz mais nada Acabei não clicando Mas é, se alguém clicou Buscando mais alguma coisa depois desse gol aí Acho que não, não clicou errado porque Pelas chances que tiveram O cara tirando em cima da linha, goleiro Era pra ter saído mais dois gols aí depois desse gol Foi muita chance Bola assim que você nem acredita Que o, que o cara conseguiu errar de gol Então assim, depois Principalmente depois do gol, ele movimentou demais, mas não saiu mais nenhum. Esse aí, Josialdo, chegou a clicar?
1: Sim, esse jogo foi o único que, que deu para trabalhar legal, assim, né? E aí, como é bom quando você assiste o jogo e bate a leitura, né? Às vezes não bate tudo que você quer, mas pelo menos você leu certo, né? E, e no primeiro tempo, é, quando eu comecei a assistir, já estava acho que uns 10 minutos, eu me surpreendi com a postura do Náutico e o do Goiás, né? Que para mim o Goiás que ia, dar, que ia propor mais o Náutico ia jogar no contra-ataque. Mas não, o Náutico propondo em cima, eu falei, ah, é. quando eu vi a onde do Goiás muito baixa, em torno de 2,60, e a do Náutico 3,70, eu acho, eu falei, não, eu vou entrar no Lei Goiás e vou segurar. E o Goiás chegava de vez em quando, mas não era nada muito perigoso. Eu fui segurando, segurando, segurando. É, a Odd ela, ela não estava subindo, ela não estava subindo rápido, ela estava muito travada ainda. Ela só foi subir mais para o final do HT. Que aí já é outra característica que eu estou vendo, que na Série B tá acontecendo isso direto, né? A Odd do favorito, ela, ela dificilmente ela vai subir antes do, dos 30. Ela só vai querer subir mesmo lá para o final do HT que a galera. Eu acho que, que tira, vai tirando dinheiro mesmo, vai, vai ficando Não sobe superado. mesmo, é verdade. Eu, 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 acho, eu acho muito estranho. Eu fiquei lei, Remo, sendo que para mim o Vila Nova estava melhor. No, o gráfico do Sr. mostra que o Vila estava um pouquinho melhor. É, o que o Remo não estava fazendo nada, mas que quem estava fazendo alguma coisa era o Vila. Ela só subiu no final do HT. Ela saiu de 2,50 e foi bater em 3. Hoje o Goiás é a mesma coisa. O Goiás levou na maior pressão do Náutico e a maior de travada. Eu falei, cara, que estranho. É, mas é assim, mas eu consegui pegar ainda uma correção ali boa ainda, deu para deu até fechar bem, é, e... só que aí o Goiás melhorou mais que o final do HT, ali em algum momento eu saí, não voltei mais, no segundo tempo de fato o Goiás voltou melhor, tanto que eu botei, no início do segundo tempo eu tava back Goiás, com 10%, eu fiquei back Goiás um tempinho, depois eu, eu saí fora, é, achei que o jogo estava movimentado desde o primeiro tempo, né? E aí eu peguei, entrei na frente acima de três, com 50 minutos ali, 50 e alguma coisa, já estava três. E, e esperei um pouco para entrar no limite, né? Mas eu peguei o limite também a dois e dez, não, a dois, eu acho, é cravado. E, mas a frente não bateu, né? Mas eu acho que a leitura estava para gols no segundo tempo. E o primeiro tempo foi muito fácil pro Matt Odds, eu achei, né? É, eu levei uns sustos ali do Goiás, alguns ataques, mas foi quando o Goiás começou a chegar mais vezes ali perto dos 35 a 40 minutos do primeiro tempo, eu caí fora. Mas deu pra trabalhar bem.
0: É, o Náutico tá surfando aí na Série B, né? E lembrando que ele perdeu alguns, alguns jogadores, né? O goleiro tá machucado, o zagueiro voltou pro Santos, que o Santos pediu de volta. É, teve um outro jogador que ele não conseguiu renovar. Não lembro se é um meia lá.
1: Que é o atacante, que é o melhor atacante dele. Isso. Ele não renovou.
0: Em Portugal, né? Ele, o time uhum. lá não conseguiu, não conseguiu voltou. Deu mas Portugal, tá mantendo aí né? o embalo, né? E jogou hoje propondo, que na Série B é difícil você ver um time propor fora é. de casa, né?
1: para mim, o Goiás é um candidato direto, né? para subir. Exatamente.
0: Também. o Goiás isso. também não é um time qualquer, né? Talvez seja. É. Entre os quatro melhores, cinco melhores aí da Série B. Então o time tá muito encaixadinho. Claro que o futebol vai, vai ter a fase ruim, todo time tem. Uhum. Tem que saber administrar quando chegar, mas tá muito, a gordura aí tá, tá grande, né? Já tá, eu não
1: sei pode... se o Norte já jogou contra o Curitiba, mas o Norte já deu no Botafogo ah. e deu agora no Goiás. Quer dizer, dois times ali que estão, provavelmente vão brigar para subir, né?
0: Uhum. Eu também não, não lembro aqui, depois eu olho. Cabal, esse daí você chegou a clicar?
2: É, esse eu só, só consegui acompanhar o primeiro tempo, só. E, e foi exatamente o que o José falou, né? gente também esperam um jogo mais pau a pau, mais o náutico recuado, mas Goiás em casa, né? É um time que tem uma certa qualidade para a Série B. Só que foi totalmente do náutico o primeiro tempo. É um time que é mais um da Queixi, né, que faz, já foi um primeiro tempo muito bom, muito intenso, um palhão que eu nunca tinha visto na Série B direito. E o segundo tempo parece que dá uma morrida, né? O time. Mas é. Aí então, por causa dessa ódio do Goiás de favorito, trabalhei lei em Goiás. Alguns momentos até tirei um pouco, mas assim, eu fiquei bom tempo ali cheio mesmo. Teve até uma bola na trave do Goiás, assim. O, o Náutico dava espaço, só que o Goiás estava tão acolado, tão acolado, que não conseguia aproveitar os contra-ataques, dar uns balões, assim, pros os E aí foi bem tranquilo ficar no Náutico até essa bola na trave, né? Lei Goiás. Mas mesmo assim, ali mantive, foi, ah, já, já que. Vou ver se não foi uma bola esporádica, né? Mantive ali. Mas realmente, no final ali. E a ódio não subia direito, subia e voltava, subia e voltava. Eu fechei 2,80 e pouco. Aí foi quando o Goiás melhorou mesmo. Começou a sair bastante bola parada, lateral de perna área do Náutico. Aí eu fechei, né? Aí me faz sentido manter. Mas depois dessa pressãozinha, aí que a ódio do. que era o finalzinho da HT, que a ódio do Goiás subiu mesmo para três. Aí eu não tava de coxa até pegar um pouquinho da sua situação. Aí no segundo tempo eu até queria ver só que a minha já tava caindo ali. Aí depois morreu de vez nem consegui ver o segundo tempo. Isso. Já parece que o e Goiás eu... melhorou, né, no segundo tempo.
0: Goiás no segundo tempo melhorou. Achei os contra-ataques tava mais perigoso Se fosse um time talvez com um pouco mais de técnica ali, tinha feito os gols também, mas o Náutico estava chegando, só que no segundo tempo estava tendo uns contra-ataques bem mais claros, né José?
1: Sim, o Goiás, ele, ele os primeiros dez minutos do, primeiro, do segundo tempo, o Goiás estava dominando pressão mesmo, o Náutico não estava nem conseguindo atacar, só que aí teve um momento que o Náutico melhorou, começou a atacar, foi até quando eu fechei meu back Goiás, e quando o Náutico começou a atacar, todo contra-ataque do Goiás era no mano a mano, era muito engraçado. Parecia que o cara lá do, da zaga do Goiás já fazia uma ligação direta com o atacante e parecia que o time do Norte estava todo lá na grande área, porque toda vez era o, era o atacante do Goiás contra um zagueiro só. Só que o cara pegava a bola, pisava na bola, puxava para o lado errado, fazia de tudo menos driblar o zagueiro e chutar para o gol, né? Teve até uma quando estava 0 a 0 que o, que o cara saiu de frente para o goleiro eu acho que ele tentou encobrir o goleiro, não sei o que ele fez, que a bola tava <risos> sem goleiro, bateu no zagueiro lá ah, e o cara tirou. sei que... Até, o... Até saiu o gol do Náutico, o Goiás teve chance de fazer uns dois gols ali. Teve.
0: Né? E lembrando que o Náutico está invicto, né? Ele não perdeu nenhuma. É... Não enfrentou o Curitiba ali aqui, ainda vai enfrentar. É... Esse ano, nessa temporada, né? Porque teve a temporada passada que ela invadiu esse ano, mas essa temporada só uma derrota que foi para o Náutico, Náutico foi para o esporte, pelo campeonato pernambucano. Tirando isso, não, não perdeu para mais ninguém. E para você ver, tanto que é o feito, é complicado. Que o Cruzeiro, o Vasco, tem muitas opções e tá, assim, pelo menos em número de jogadores, né? O Náutico com é um elenco talvez mais enxuto, sem tantas opções, conseguindo manter. E só para ter uma noção do jeito que tá o calendário, ó, só em em junho teve sete jogos no mês. Então, praticamente, de três em três dias teve jogo. É, então, assim, pra um time que não tem um elenco tão recheado, que ainda perdeu peças, né, é um é um é um feito bem grande. Né? É... Falando dos jogos de amanhã, a gente vai começar aí, deixa eu ver, isso, tem japonês, tem também a liga da, da Champions Asiática, Vou ver se eu faço, vai ter um jogo bem legal, é o Gen, Genbuk da Coreia, que é o atual campeão lá, acho que é dois ou três anos seguidos, contra o Gambozaka do Japão, também vai ter de manhã, 10 horas, vai ter Malmo e Sirius, né,
2: sueco.
1: Esse então, pé de gol, né? É só eu falar nesses dois times <risos> aí cheira Saiu gol. três gols,
2: aí, vai. É, só isso aparece
0: Deus queira, né? Porque eu, eu tô querendo fazer ele, então
1: espero que saia mesmo. Ó, uma coisa desse jogo aí, eu achei absurdo o Sirius levar uma odd de 1,35 pro, pro Malmo. Né? Tudo bem que o Malmo é muito bom, mas o Malmo, Malmo tá com a odd tão baixa, é absurdo. Isso aí cheira a lei Malmo, em algum momento. Meu. Cara, mas eu não sei vocês, mas eu
0: achei que o Sirius do ano passado para cá e deu uma perdida, na magia. Eu tô... Não, achei... Antes antes parece tá que bem, ele fazia né? mais gols, fazia uns gols no final, agora parece que tá meio, Sei lá, né?
1: Não, Ele piorou bastante, mas assim, eu vi o Malmo jogar também, tá tá, tá, tá tão ruim quanto, né? E aí você pega o Aodis. É porque
0: eu imagino que isso aqui, muita gente que vai lá no Next Change da da Betfair e faz as entradinhas Panther de lá, né? Aí o cara vai ali e pega, Malmo e Sirius. Aí olha a tabela, Malmo, que time que o cara conhece na Suécia, quem não faz o campeonato? É o Malmo, né?
1: Oh, então
0: eu falo assim, vou tacar o dinheiro no Malmo. Né? Então o Malmo tá ali em segundo, né? O mesmo número de pontos do Gil de, de Garden, deve falar assim, não sei mas pede nos critérios de empates, né? Provavelmente por isso que ataca essa Saúde. Mas eu quero fazer esse jogo aí, nem que eu acho que vai ser legal. Bom.
1: Um dos melhores jogos que eu já vi do sueco foi entre esses dois times ah. na temporada do ano... Foi ano passado. não sei se era temporada 19.
0: Foi pós-pandemia, provavelmente.
1: É, eu sei que o, o Malmo tava o Malmo vencendo... Virou as 3... 14 vezes o jogo. Foi, tava 3 a 1 o Cirus empatou, virou, outro foi virou. No final o jogo acabou uma goleada. Pro foi. <risos> foi muito louco esse <risos>
0: É desse jeito aí mesmo. Então, aí durante o dia também vai ter mais sueco, vai ter uruguaio, vai ter o norueguês também, que eu vou querer fazer, né? Nossos amigos aí, o Rosenborg, Viking, e vai ter um jogo bom também, que é o Brau e Tronson, os dois saem muito gols, então provavelmente vou fazer esses jogos aí. É... Vamos chegar aqui na parte, né? que ficar pulando aqui série D, série... série D, série C, e vai começar no o, a Brasileirão Série A. É, os clássicos, eu acho que a gente pula, porque clássico é mais difícil prever e tal, né? Que vai ter Sim. Grêmio, Inter, Palmeiras e Santos. É, eu peguei dois aqui.
2: É, mas assim, só pra falar desse clássico, eu pode, olhei, pode por falar. Cima, olhei por cima ali no, no sofá né? Que tem as odds ali de referência. A, a odd tanto do Palmeiras quanto a do Grêmio estão bem baixas, né, para para Clássico, né? É, pode ser possibilidade de trabalhar correção aí. o eu... Palmeiras é difícil, mas pode rolar. É. Não, eu gostei eu do, vou... do Santos,
1: viu? Do último jogo eu gostei muito do Santos.
0: Eu tô gostando eu do Santos, avocinho. mas o, o time do Abel eu acho que ele encaixa muito no Santos, né? O estilo de jogo. Eu acho que o Abel gosta de jogar com um time igual o do Santos, né? Que ele vai, vai, tacar, vai atacar ele, né? Eu acho que é um jogo perigoso ali pra você ficar muito tempo um Beck Santos. Mas eu torço uhum. pro Santos ganhar porque eu gosto do estilo do jogo do Santos, mas não sei. Agora o jogo do Grêmio e do Inter eu, é dois times que tá numa crise muito feia. O Grêmio anunciou o Filipão. Eu acho que esse jogo tem tudo pra ter expulsão porque vai estar nos nervos à flor da pele se tiver mercado de expulsão em algum lugar quem quiser entrar. Uhum. E eu acho que não vai ser um jogo assim é, tem tudo para ser empate para mim Ninguém quer perder o clássico Todo mundo quer sair dali sem uma, Aumentar a crise Eu não creio que ninguém vai jogar para ganhar Isso aqui não, assim, claro Todo mundo tá entrando para ganhar, mas assim, não vai se expor Ainda mais o Felipão Primeiro jogo E essa odd do Inter para mim tá muito alta 4 contra 2 e 15 É, eu
2: falando Acho que é... essa odds tem tendência nesse corrigir Tanto do Grêmio, tanto do Palmeiras não é pra deixar até o final, né? É, é igual o setor fanel, é a entrada punta, pra pegar Isso. uma
0: correção ali. Mas eu acho difícil você achar momento pra fazer um lay aqui, porque costuma ser jogos muito físicos, tem muita falta, e, esse, e o time do Grêmio é bom de bola aérea e do Inter também, né? Então, toda bola na área e tomar muito cuidado, né? Então, não sei, né? Tem, tudo, tem que ser leitura. Eu acho que clássico é sempre muito difícil de prever. Talvez então, você fale, ah, os Palmeiras encaixam no jogo do Santos. Santos vai lá, pressiona, faz dois gols, acaba com o jogo. Mas, é. tem, que, tem que ver, né? Vai ter Botafogo e Cruzeiro é, é. Pela, pela Série B. É, eu também acho que é um jogo para live. É, são dois times muito irregulares, o Botafogo um pouco melhor no campeonato. Pouco não, melhor, né, no campeonato. Tá com uma odd favorito, 2,20 contra 3,50. Mas, sinceramente, eu imagino um jogo igual, sem muito, sem muito destaque, né? Agora, os jogos que eu separei aqui foi do Atlético Paranaense e Bragantino. É, porque são dois times que estão lá na frente, né? Eu creio que todos os dois vão estar tá querendo ganhar. Se eu pegar aqui as odds e a classificação, o Bragantino é 22 pontos, junto com o Palmeiras, aí está liderando e o Atlético Paranaense está com um jogo a menos, né, e está com 19, então em pontos perdidos ele está liderando ali junto com os outros dois, né, é, até na frente no caso, né, mas assim, contando esses três pontos ele estaria junto. O Atlético Paranaense está com a odd 2,45 e o Red Bull com 3,10 e o Over 2,5 que foi o que mais me interessou está com 2,20 é... Nos jogos que eu vi do Atlético Paranaense em casa, não foram muitos, mas os que eu vi, tá um time muito exposto em casa, né? Eu achei. Até contra o Juventude, acho que eles levaram dois gols, né? Ficou dois a dois. E que não é um time assim que tem tanto poderia ofensiva. e O Bragantino já é um time que se você der espaço no contra, é um muito novo, jogadores rápidos. Eu acho que tende se a ser um jogo pra gols. Né? Mas vamos... Ver na leitura. É, Cabal, o que, que você achou das odds? O que, que você acha do confronto?
2: É, esse é um confronto bem interessante, né? Que é dois times diferentes, mas é dois times que geralmente jogos sai muito gol, jogos para ambas marcas sim. E tipo, esse over 2,5 tá no. tá interessante. E mete Odds vai ser complicado, né? Porque o Braga gosta de jogar com a bola. Só que esse time no Atlético para é bem letal no contra-ataque somente lá, né? Que é, é grama sintética, né? Uhum. Pode ser traiçoeiro aí para esse jogo pro o Braga, né? Eu, eu imagino o jogo para over mesmo. Lógico como é brasileiro, pode acontecer lá esse o de gosta né? Mas... Esse eu acho que vai ser o um jogo da
0: rodada aí do Brasileirão. Sei. E aí, José Aldo, você que tá, vamos falar assim, tá gostando do Bragantino aí pelo que você vem falando no Discord, tá pegando uns green nele, o que, que você espera do jogo?
1: Ah, é, acho que todo jogo que eu fiz do Braga, eu acho que todos eu... eu até no, quando eu levei o gol de São Paulo, no final o Braga ainda me deu alegria de, de, de ter virado e ter reduzido o meu head, mas assim... Esse eu acho que eu não vou conseguir fazer, infelizmente. Eu queria muito fazer esse jogo. Mas, assim, o... não é o jogo que eu me arriscaria também em match odds. Eu ia dois over 2,5. Buscar o gol no primeiro tempo, que deve sair um, dois gols. Tudo bater no né, que a gente está imaginando. É, mas, assim, é, são dois times aí que eu, eu fiz muito jogo do Atlético Paranaense recentemente, pelo menos dois, três, só que o Atlético jogando sempre fora, né? Bahia Atlético e, e esse agora do Santos, né? E do Bragantino jogando em casa ou fora, o Bragantino joga sempre para cima, né? Sempre tentando buscar vitória, gols e então tal. Eu me arriscaria mais no, no Uber aí. Isso.
0: Também vai ter mais três jogos às 19 horas, né? América Atlético, clássico aí de Minas, né? Tomar muito cuidado com essa América aí, tá... O do Mancini deu uma melhorada, né? não tá mais aquele saque de pancada. Claro que o Atlético é favorito, né? Mas o América aí tá, tá em, melhorou. Né? Tem São Paulo e Bahia, esporte fluminense, e tem a final da, da Copa América. Né? Além disso, também, pessoal, vai começar amanhã a Copa Ouro, né? em México e Trinidade e Tobago, né? Vai ter outros jogos aí também. Então, quem gostar, vai começar também, recomeçar o Equatoriano, enfim. Então, vai ter Barcelona e Meleque, que foi o que eu quero fazer. Vai ter Independente de Universidade Católica, outro jogo que eu quero fazer. Todos esses times são over. Universidade Católica também é muito over. Então, assim, às é 19 horas eu os dois jogos. Então, com certeza, estarei aí nesses jogos. Mas, começando pela, pela final da, da Copa América, Brasil e Argentina... Deixa eu pegar as odds aqui: é, 3,90 para a Argentina, a ordem alta, 2,15 para o Brasil, é a odd para a não vai faltar, né? E 2,70 para o 2,5. É, antes dos palpites, eu achei enquanto o Cabal estava tava tentando esperar ir lá. Achei um especial aqui da, da Globo, vou falar rapidinho, rapidinho aqui com os dados que eles colocaram aqui. Ficou bem legal, quem quiser entrar lá na Globo depois, tem um raio-x lá comparando e tudo. Então aqui, provavelmente o Brasil vai entrar de Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge. O Tite confirmou que o Alexandre não será titular. Casimiro, Fred e Lucas Paquetá, Neymar, Everton, Cebolinha né e o Richarlison. O Gabriel Jesus pegou dois jogos, tá foda. A seleção da Argentina é Emiliano Martinez, o né, goleiro lá o doidão. Molina, Otamendi, Pezela Itaglafico. Guido Rodrigues e Locelso. Gonzalez, Messi, Depou e Lautaro Martinez. Né. É, pontos da chave de disputa, né? Estão destacando aqui Neymar e Messi, né? Messi aí procurando o um primeiro título, mas destacando que ele estava muito bem na competição. E destacando que o Neymar está mais maduro, está menos briga, menos caicai. Falando da soberania do Brasil recente, né, é, que ele está ganhando as, as últimas Copa América, e, é, a maioria dos títulos foram deles, né? e que a seleção da Argentina, desde 1993, né, quando ela ganhou justamente uma Copa América, ela não ganha uma, um título oficial com a, a seleção principal. Destacando a defesa segura do Brasil, o ataque da Argentina, né? Recheado, e fazendo uma, uma comparação jogador por jogador com a, gente, com a Argentina, né? Então, por exemplo, entre. Eu acho assim, se a gente for comparar, praticamente a gente vai votar todos no Brasil, porque a maioria a gente não. <risos> nem conhece. Então, por exemplo, Ederson e Martinez. O então, Martínez nem joga no. No Arsenal. Então, assim, não tem como você não se comparar. O Martínez
2: com a... não é Daston Villa, não.
0: Então, ele foi emprestado, né?
2: Ah, ele era do Aço.
0: É, ele era do Aço, ele é. né? era tipo terceiro goleiro. Mas assim, entre Ederson e Martins, vocês têm é, dúvida é. que o Ederson é melhor? Ou não? Ou tem, Ederson,
2: né? Alisson, todo mundo. Acho que todos, é.
0: Acho que até o Everton se brincar, né? Aí hum. depois tem o Danilo, que a gente não gosta, mas compara com o Bolina, que ela, o da Argentina. Eu, pra mim, no, no mínimo é o mesmo nível aqui.
2: Eu nem conheço daí. Então,
0: o Danilo, pelo menos, ele tem experiência da... de Eurocopa, não, de, Eurocopa. de Euro Europa e tal. A nossa dupla de Zaga é Marquinhos e Thiago Silva, a delas é Pezela e Otamendi. Eu acho que não tem nem é comparação. <risos> o lateral esquerdo talvez é um pouco mais parecido, mas mesmo assim eu ainda prefiro o Renan Lodge. E o outro é o Tagliafico, que joga no. Acho que tá no Ajax. Acho que é. É, esse é bom. É, eu acho que da defesa é o menos ruim deles aqui. Tirando o goleiro, que, que tá na fase boa, né? Os de linha, talvez é o, é o mais seguro. O nosso meio é Casimiro, Fred e Lucas Paquetá. O deles é Rodrigues, Locelso e Depol. Eu acho que mesmo não gostando muito do Fred e mesmo achando que talvez tinha que arrumar alguém melhor que o Paquetá ali,
2: Casemiro. o, vem...
0: é, o Casimiro é descomparado melhor, né, eu acho. E o Lucas Paquetá acho que vem numa fase muito boa. Por mais que a gente talvez ache que tem que ter outro ali, ele vem bem, né, fazendo gols e tal. E na frente, eu queria mais opinião de vocês, que é, talvez seria mais pau a pau, né, é, o nosso é Richarlison, Everton e Neymar. O deles é Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, que eu sou fã, só que não. E o Messi. E esse daí, José Aldo?
1: Esse ataque? Rapaz. É, realmente, é, são dois ataques. Eu, eu ainda acho que nesse ataque, essa turminha da Argentina, eu ainda prefiro o um de Maria. Eu, ainda
0: já... eu também não entendo, cara, o de Maria reserva nessa seleção. Então...
1: Tem que estar por ali, né? Mas assim, eu, eu ainda prefiro o, o, nosso, o nosso trio aí.
0: E eu sei, Cabal?
2: É, eu acho que se tivesse o de Maria, eu, eu acho que eu ia na Argentina, né? Mas o nosso é mais equilibrado, mas o Tite não tá sabendo pra render muito bem, não. Nossa galera aí.
0: É, eu acho que se o Lautaro e o Messi jogar o que sabe, principalmente o Lautaro, o Messi vai jogar, né?
2: É, o Messi.
0: Eu acho que talvez a Argentina fica melhor mesmo com esse Gonzalez, que ele é horrível pra mim. Vai que ele mete três gols. Né? É... Peraí. Pessoal, eu encerrei sem querer a gravação aqui, continuando. É... Eu acho que o mesmo com o Gonzalez, que é muito abaixo né? dos três aí, eu não sei também porque o Di Marina é titular. Se o Lautaro e o Messi jogar o máximo deles, assim jogar bem, né? eu acho que eles são melhores que o o Richardson e o Neymar, né? E aí ficou o Everton ali para gente saber como é que ele vai se portar. não vem, eu acho que ele não vem tão bem. Não sei se é por causa do posicionamento que o time tapou nele, mas querendo ou não, no geral, Principalmente dos volantes para trás, acho que a gente tá bem acima deles, né? É, então, se for um geral aí, vou pegar as odds aqui para gente ver. De novo, que a gente eu até já é O 2,5 está 2,70 O pessoal está imaginando um jogo menos gols né Odds aí 3,90 Argentina, 2,15 Brasil E aí, José Aldo Consegue montar um prognóstico? Você imagina o jogo de alguma forma?
1: Cara Se for olhar o que a gente está vendo Das duas seleções O que é que eu iria imaginar No primeiro tempo? A Argentina em cima, fazendo aquela pressão doida que ela vem fazendo em todos os jogos, até os 20 minutos, tentando fazer gol e, dá, e dando para a gente pegar uma correção no Brasil. É, ali, né? Vai, como a, a odd vai começar em dois, deve dar para pegar uma correção aí até, até quase três, que vai ter muito dinheiro no mercado e a galera vai corrigir essas odds aí igual faz nas seleções da Europa, né? Só que o problema é que a defesa da Argentina é uma, é uma mãe também, né? Então, assim... Tu pegar um contra-ataque contra de um Neymar, um Everton, Cebolinha, é bem diferente de você estar contra um contra-ataque de uma, de uma Colômbia, né? No último jogo, até contra-ataque da Colômbia deu aquele susto que tirou a maioria das pessoas do beck argentina para pegar o primeiro gol. É, pode ser que a, o Brasil consiga escapar e tire a gente de um possível lei Brasil, alguma coisa assim, né? Mas o que é que eu imagino? O argentino pressionando, você pegando um o Brasil ali até os 15, 20 minutos e o Brasil, ele tem ele, todos os jogos que eu assistiu do Brasil, ele vai entrando no jogo aos poucos, né? Então, na, na a curva assim, do, do HT, é o Brasil lento, devagarzinho, parece que tá treinando, aí lá pros 30 minutos do, do, do primeiro tempo, ele começa a acelerar o jogo para querer fazer o gol, né? Foi assim com o Equador quando ele fez o gol mais pro final do HT, foi assim que o atropelou também, que ele, ele foi né, acelerando o jogo. Então, assim, eu imagino até os 20 minutos a Argentina e dos 20 para frente algo a favor do Brasil. E eu acho que vai ser jogo para gols. Eu acho que esse over 2,5 está errado. Eu acho que apesar de ser final, aquela coisa travada de Brasil e Argentina, mas eu acho que não vai, ter, não vai ser um grenal da vida, não. Eu acho que vai ser um jogo mais técnico, mais bem jogado. E vai dar para a gente pegar, acho que, um, um e-mail aí, né? um dois e meio quem sabe.
0: É. E, Cabal, o que, que você pensa? Questão das horas,
2: questão do jogo? É, pelas horas, eu acho que o mercado pesa muito o Brasil ainda, né? Na verdade, a Argentina são é um time mais equilibrado É um time que tem levar muito a sério a Copa América. E o ataque é muito forte, né? que está até discutindo aqui. E o ataque que tem o Messi é um dos mais forte do Brasil, do mundo, né? Uhum. Mas, é, mas o Brasil, em compensação, é uma defesa mais sólida, disparada da América do Sul, né? E aí, aí vai ser difícil buscar um gol da Argentina, mas pelo estilo do Brasil, e tem a Argentina de começar os jogos, imagina a gente em esquema. E dando para a gente pegar um E-Brasil aí, pegar uma correção boa Porque essas odds estão erradas Com o Clássico, com a final E o Over acha acho a odd muito alta Mas não tem muita expectativa de jogo O não Acho que no máximo buscar um, gol, um golzinho Se uma equipe tiver na frente
0: É, eu também O 2-6 Eu acho que é difícil sair mas eu imagino que pela odd 2,5 vai ter limite ali, com odds mais altos, mais rápido, né? E como não vai ter torcida, vai ter 10 mil pessoas provavelmente lá, mas se entre aspas não tem torcida, assim, muita torcida. Eu imagino que o Tite não vai ter a mínima vergonha de jogar no erro da Argentina. E eu acho que o sonho dele é a Argentina vir pra cima como ela tá fazendo esses jogos. Porque se a Argentina vir pra cima ali. É com a defesa que a gente tem, talvez a gente consiga segurar, né, e o nosso contra-ataque vai ficar perigoso, então tem que ver isso daí, eu acho que se a gente não vier para cima mesmo, igual tá fazendo a maioria dos jogos no começo, é pior, Você imagina o Otamendi e Pezella correndo atrás de Neymar, Everton e Charles, né, difícil, e os laterais, tá gráfico, não é tão rápido, não sei, vamos ver, então por isso que talvez eu imagino que o técnico da Argentina também não vai querer meter a cara né, mas assim você tem que ver em live, você é tudo você tem... a gente tá imaginando cenários, mas pode acontecer lá tudo diferente, mas questão de gols também, não imagino que saia muito de gols, vou torcer que eu esteja errado na previsão até porque para Panther eu sou horrível mas imagino com menos gols é, a gente não costuma falar de domingo, no sextou, mas como vai ter a final da, da Copa, da Eurocopa, né? E a gente tem que dar os palpites aqui para ver quem vai ser o campeão do bolão, se vai empatar todo mundo e como é que vai ser. Então a gente vai falar aqui. É, vai começar aí pelo Japão, Champions da Ásia, vai ter, vai ter Sueco também. E o jogo aqui que a gente separou, deixar a Euro por último. Não é por causa que meus, meus amigos é flamenguista, né? Mas porque o adversário eu acho que pode proporcionar moedas aí legais, né? Tanto para over ou dependendo da fase do Flamengo que não vem muito bem, né? Já que eu achar que as críticas em assim, cima do Roger também exageradas, é, pode ser boas também para alguma coisa a favor do Chapecoense, dependendo de como é que tá o time, né? Coisa que eu acho difícil. Então vai ter Flamengo e Chapecoense às 6,15. Over está para o Flamengo. 6 para o Chapecoense. E o over 2,5 tá 1,60. É... E aí, Cabal? Tá confiando o Flamengo contra a Chape ou nem contra a Chape você tá confiante?
2: Ah, eu, contra a Chape eu tô confiante, né? Mas a grande maioria da torcida não tá. Já, hoje já rolou vários. Vários notícias aí do bastidor, aí, vazou áudio de, de funcionário do Flamengo, né? Do analista mandou,
0: mandou ele embora, você viu?
2: Mandou. Eu acho que a diretoria <risos> ainda está com o CENI, mas a é torcida, acho que 90% não está. Tem gente que já está falando que o Renato está lá, que já tem reunião. Eu acredito que vai segurar até o Defesa e Justiça, né? E pra mim não faz sentido essas críticas. Lógico que o Flamengo não vem jogando muito bem, só no último jogo. Mas é totalmente desproporcional. Mas assim, falando do jogo de é, domingo, né? Uhum. O, o Flamengo tem tudo pra ganhar, para dar uma acalmada, pra eu, pelo menos quarta-feira ser tranquilo, né? Mas que eu olhei lá, ódio muito baixa, né? Aí complica pegar um back, mas se tiver muito padrão... É tentar pegar uma coisa, né? Pegar uma na goleada, no back -ht. E como a situação da Chape, eu já, já tenho visto ó, fazendo esse outro jogo, se tomam gols, vão querer ir pra cima, porque estão perdendo quase todas, né? Tomar a zona. Aí vai ficar interessante pra Uber, né?
0: É, eu vi o jogo do Corinthians lá, né? Que a gente tá até falando antes de você chegar. Acho que a gente tinha chegado ainda. É um time que leva é, pressão do Corinthians porque o ataque tá, tem dificuldade para criar eu imagino que o Flamengo tem tudo para ganhar né? então assim quando tem odds mais baixas assim eu faço o né eu já procuro mais esse tipo de mercado para mim seria melhor né é, José Aldo é confiante
1: <risos> Mas eu acho que o Flamengo vai fazer o que vem fazendo todo jogo, velho. Ele vai dar pressão, vai dar aquela massa no primeiro tempo. A Chape, eu vi o Chapecoense contra o Bahia em casa. Eu acho que foi. Eu acho que a Chape jogou em casa do Bahia. Bahia deu uma pressão do caramba no primeiro tempo. Chape segurou o Bahia, segurou o Corinthians e só foi levar gol no segundo tempo, né? É... Eu tenho preocupação se o Flamengo vai conseguir fazer gol nessa chapa do Jair Ventura, que joga totalmente recuada né? se, se fecha ali. Vamos ver. Eu acho, que, eu acho que o Flamengo vence, mas eu não sei se o gol vai sair tão fácil, tão rápido, porque uhum. a chapa joga para se defender. Né? Então, o Jair Ventura faz o time se defender muito. Ela sabe so sofrer pressão. Ela a pressão já de todos os jogos, ela vem fazendo a mesma coisa. Ela sofre, no segundo tempo ela se solta mais. E o Flamengo morre no segundo tempo, então vai ser a estratégia da Chape essa. Né? Não sei se o Flamengo vai conseguir fazer gol assim com 15 minutos, igual fez com o Facebook, Cuiabá ali, entendeu? vai Acho que vai ser mais complicado.
0: É, eu imagino que um problema do Flamengo mesmo, assim claro, futebol tem N variáveis, pode chegar lá e não dá nada certo. Mas é só se su... o se as notícias estiverem é muito certas, né? se o grupo não tiver com o Rogério, meio que os caras querem botar ele. Né? Mas se o Flamengo jogar o que vem jogando, mesmo com... precisando de muitas finalizações para fazer gols, né? é, eu acho que é, com o Rascaeta já mais descansado ali para jogar, não será fácil pegar algo contra o Flamengo não. O último jogo, né? A gente encerrar. Itália e Inglaterra, final da Euro, Itália buscando seu segundo título, a Inglaterra buscando seu primeiro título de Eurocopa, as odds, 3,10 para Itália, 2,63 para isso aqui, é por causa que a... é, peso, é peso da moeda
2: da da inglesa, da inglesa né? a badfair
0: é da Inglaterra, porque não tem... Sem explicar só não E, e o 2,5 tá 2,75. Tá mais alto que o do Brasil. Tá mais alto que o do Brasil. E a Argentina. É... Essa é da Inglaterra. É zoeira. Né? É... Cabal, né? Começar pelo Cabal aí, quando foi o José Alta. Muita paixão dos ingleses aí nessa odd da, da Inglaterra. O que você acha do jogo? O que você acha que, de acordo com as odds, dá para buscar?
2: É, com certeza essa odd pesa muito esse fator. Eu acho que a maior, a maior quantidade de apostadores deve, deve ser inglês ainda, que é a best-fair da Inglaterra. E você pode ver que não só da seleção, mas na Champions, geralmente o mercado pesa também para time inglês, mesmo não tanto também. Mas também não pode falar que é tão injusto, que a Inglaterra veio crescendo, e a Itália, querendo ou não, no mata, -mata ela, ela teve lesão, saindo daquele espinazo, talvez não entregou tanto, né? Igual quanto a Espanha mesmo, na minha, na minha opinião, ah, mas... jogou pior, né?
0: Ah, mas, mas 0,5 mim... de óleo de diferença é muita coisa, cara. É, então, mas para
2: mim ela pelo menos tá mais igual ali, né? Os dois perto de 2,80 ali. Aí, então, promete odds é totalmente leitura de jogo, porque se a Itália começar bem, e a Inglaterra mais ou menos, igual que teve algum momento aí, quanto a Dinamarca, ela vai corrigir, mesmo sendo a Inglaterra, que vai ter muita gente operando, então o efeito manada vai ser grande, se tiver um padrão muito grande ali, e essa odd de over é um jogo que eu imagino um que pode ser mais over do que o Brasil e a Argentina, os dois times são muito vertical. É dois títulos que estão perseguindo muito. A Inglaterra só ganhou uma Copa do Mundo em 66 e a Itália tem mais títulos, mas pelos últimos anos, né, é a redenção, né? As duas equipes ia ser a redenção, assim. Acho que eu acho que, dependendo se sai um gol ali, começa a ficar nada. Esse time da Itália, às vezes, é muito perigoso, vertical. E a Inglaterra também, tem suas qualidades. É jogo pro live mesmo, né? É se emocionar porque é final, não.
0: <risos> eu tenho uma, uma mania, talvez seja até ruim pra trade, que eu acho que o futebol, ele monta histórias. E quando chega uma final sempre o time que vai montar uma história você pode ver que ele ganha, a maioria das vezes. Então, por exemplo, a Espanha quando foi campeã, nunca tinha sido campeã, tic-tac, sei lá o que, tava na cara que a Espanha ganha aquele título da Holanda. Então, acho que quando tem uma história por trás, costuma dar, só que nessa, nesse caso os dois times têm a história, né? A Itália não classificou para a Copa, é um time que sempre foi considerado reativo e chegou a certos momentos Jogar ofensivo. Então tem essa questão da superação, de não classificar a Copa, de ter vindo de embaixo e tal. A Inglaterra, talvez a história é maior, né? Porque não ganha o título desde 66, né? Mas assim, eu não, eu não vejo uma história só para um lado aqui. Igual muitas vezes tem, né? Tem pros dois. E eu acho que a Itália, né, José Aldo, ultimamente, ela vem nos últimos jogos, principalmente contra a Espanha, eu fiquei um pouco... não sei decepcionado, um pouco preocupado. Eu achei que ela teve um pouco de dificuldade. Claro que a Inglaterra não vai ficar com aquela posse da Espanha, né? Eu achei até que pelo jogo que tu merecia ter passado. Mas eu fico um pouco preocupado com essa final aí. Não sei o que, é que você pensa.
1: Então, é porque eu acho que a gente ficou muito na cabeça aquela Itália da... Da fase de grupos, né? para uhum. mim, depois que a Itália pegou a Áustria, dali para cá, eu só vi a Itália sofrendo, assim, né? É, tendo certas dificuldades. Acho que com a Áustria teve que fazer gol só lá no, no, na prorrogação. Acho que contra a Bélgica foi o melhor jogo, assim, que eu achei que eles jogaram mais inteligente, conseguiram é, controlar melhor. Mas realmente, contra a Espanha também, foi um negócio até estranho, assim, né? Ver a Itália daquele jeito. Assim, realmente esse jogo está é, uma, uma interrogação, né? Mas assim, mesmo assim, eu ainda, ainda sou a favor da Itália, né? Eu vou estar torcendo para a Itália e acho que a Itália tem mais time para propor, para botar a Inglaterra, para fazer a Inglaterra botar a Inglaterra em lei, igual a Dinamarca fez com eles. Assim, jogar eles para trás e ficar ali tentando fazer é, logo um gol no primeiro tempo. Então, assim, se eu for buscar algum match odds, é, é, essa odds já, já tá errada também. Então, é tentar algo lei mesmo sabendo que o dinheiro vai pesar e vai demorar para subir ali. Mas se eu ver que tá tendo um negócio muito gritante, assim, que a Itália tá próximo de fazer algum gol, eu vou, com certeza, eu vou estar lei, lei o back Itália, mas eu acho que é mais fácil estar ler Inglaterra nesse jogo. E sobre essa questão de ódio, né? Eu sempre acho que finais de Champions, Copa do Mundo, Libertadores, essas finais deveriam as ódios sempre estar tá iguais, assim, parelhas, né? 2,50 para cada um, sei lá, 2,80 para cada um, alguma coisa assim. Nunca está esse desnível, né? Porra, dois times que chegaram na final, não tem porquê tá estar tá numa desse jeito, né? É, isso aqui
0: é mais peso do dinheiro, né? Acho que como a Best é. é de lá, provavelmente a questão da Libra e ela provavelmente não tem que converter esse dinheiro, ela não tem gasto, então o dinheiro pra ela é... ele vale mais, né? Eu creio que seja isso. E também a questão do do torcedor, né? Provavelmente lá deve ter muito usuário. Da...
1: Agora sim, essa final vai ser aonde mesmo? Deixa eu pegar aqui
0: o local do jogo, pra você.
1: Na casa da Inglaterra?
0: Wembley, lá, em... lá na Inglaterra.
1: Nossa, é aí, aí, aí complica um pouco. Aí pode ser que a Inglaterra, de fato, bote a Itália em lei, né? Se for, de fato, assim, a torcida estiver jogando junto, que vai estar tá, uhum. né? mas vai ser um negócio, vai ser um clima diferente, né?
0: É, eu, eu acho, assim, a gente tá, tu tinha mais expectativa na Itália, e a gente, talvez, pega um pouco ali, né? Que depois, ela teve uma dificuldade com a Áustria, depois pegou a Bélgica... Ok, depois teve dificuldade com a Espanha. Mas a Inglaterra, entre aspas, o único time que ela teve facilidade mesmo foi a Ucrânia, né?
1: Verdade, os outros também não foi tão fácil. E não.
0: a Dinamarca, se você comparar com a Espanha, que foi a mesma fase, né, as semifinais, é, a Dinamarca, por mais que teve a história e tava jogando bem, é um time bem mais fraco. E ela sofreu, né? Uhum. E ainda teve aquele pênalti lá que... Sei lá se foi pênalti aquilo. Eu não achei, né? Achei pênalti, mas é, é um, eu também acho que é um jogo muito difícil, assim, para pré-live. É, decisão é outra coisa. Pode chegar um time até mais fraco. Vamos supor que a Dinamarca tivesse passado. Na decisão é tudo muito igual, é nervosismo, pressão. É, tem muito aquele ditado, né? Final você não, não joga, você ganha, né? Então, assim, muitas vezes o time entra com a tática ali reativa porque tem o nervosismo. Então tem que ver como que esses times vão jogar. É, futebolisticamente eu preferi que a Itália ganhasse. Mas eu não, não cravo ela como, como favorita, não. É, para o bolão, para a gente terminar aqui, então o Josial Alta com sete pontos, né, sete acertos, e eu e o Cabal tá com seis. Como o Josial tá liderando, <risos> eu vou começar por ele. E aí, Josial? pro Bolão, né? Talvez não é quem você acha ou quem você queira, mas pro Bolão, quem que você acha que ganha?
1: ainda eu vou estar torcendo pra Itália, eu acho que vai ser a Itália.
0: Sim. Tá, Itália. E você, Cabo?
2: Eu acho que vai ser Inglaterra.
0: É, eu também vou na Inglaterra, porque assim, <risos> se nós for na Itália e da Itália, o José Aldo vai, vai ganhar, né? Porque <risos> É Ele vai ficar com... <risos> sozinho ali, todo mundo toma um ponto, então nós não pode ir igual ele né? isso é tática mas eu vou torcer futebolisticamente pro o Aldo ganhar, porque eu prefiro que a Itália ganhe né? então eu acho que o é um futebol mais por mais que tenha tido mais dificuldades nos últimos jogos e tal, ainda é um futebol que me agrada mais e eu acho que a Inglaterra foi para final muito ali no peso da torcida na camisa ali, que é aquele pênalti. E também não sei se ela mereceu tanto. É, pelo futebol apresentado, ela deu um pouco de sorte caindo na chave do lado mais fácil, né? Então, enquanto, enquanto a Itália pegou Bélgica e Espanha, ela pegou Ucrânia e Dinamarca, né? Então dá uma diferença muito grande. Claro que ela pegou a Dinamarca porque outros times saíram do lado dela que eram mais fortes ali.
2: Não, e pegou Aí, a Alemanha
0: nos oitadas. Ah, é, ela pegou a Alemanha, né? Então, ela pegou a Alemanha, Inglaterra e Dinamarca, a Itália pegou uma mais fraca no começo, né? Áustria, mas depois pegou Bélgica e Espanha. É, tá meio menos ou menos igual, né? Mas assim, eu acho que ainda a Itália, eu preferiria que a Itália ganhasse, né? Mas tomara que ganhe o que, que for melhor, né? Sem interferência e britagem e tal. Então, foi isso. É... Queria agradecer a todos aí que escutaram. É, espero que tenha gostado. Espero que o final de semana seja bem, bem legal. A maioria dos jogos aqui que eu acho que todo mundo faz começa mais a, na parte da, ali das 10 horas, 9 horas, né? Então todo mundo acha que vai dar para começar a descansar, tranquilo ali. É, gestão de banca, né? Muitas vezes a gente fala, ah, gestão de banca, e tem hora que outra a gente erra também, né? Então, assim, a gente fala até pra gente mesmo.
2: É. a gente né, não... é. mesmo
0: lembrado até, até antes de chegar eu até falei no jogo do Nashville ontem eu tinha, tava jogando o do de um lado e Nashville do outro e eu fechei o do Nyon, que eu, tá chegou na hora de fechar, fechei e fizeram o gol logo em seguida de empate né? e o Nashville que eu tava achando que tava saindo mais gol eu segurei o dobro do tempo que eu podia segurar e levei Red eles não, não fizeram gol, perdeu muito gol então foi um head grande o, o, esse jogo, foi o maior do do mês, né, eu acho. Então, assim, é leitura, gestão de banca, a gente sabe que é difícil, muita gente tá começando e a gente aprende é na prática. Deixar o pessoal se despedir aí, hoje é o José Aldo primeiro. E aí, José Aldo, só as últimas palavras do podcast de hoje.
1: Vamos lá, né? Espero que o final de semana, essas finais aí, sejam dois bons jogos, né? E tem outros jogos aí também, esses lá do B aí do, do futebol, a gente consiga ter bons greens e achar boas oportunidades, né? Mas realmente, a questão de gestão de bola é interessante. Eu também, hoje, é, fui fazer o Lei Colômbia no final ali do jogo, também me quebrei no no finalzinho também. Mas, assim, era, tava dentro da gestão, mas é sempre, é de chato de levar, que. Você leva, leva sempre cheio. Então, é, a, a ideia de ter essa gestão é para evitar quebrar rápido, né? Você ter chance de, de se recuperar. Leva um red grande hoje, mas você com gestão, você vai tentando é, voltar ao normal e sem quebrar uma banca inteira e tal. Então, assim, é tomar cuidado mesmo. E vamos lá, né? Porque julho, julho para mim não tá tão bem, né? Então, vamos ver se pelo menos lá no final de julho a gente... Pelo menos termine no, no zero a zero, fique com um green legal para seguir em diante aí no resto do ano. Né? É isso
0: aí, porque é o que a gente fala, né se a pessoa tem um método e ele é validado, claro que tem certos momentos, você vai ter que atualizar e ver se ainda está funcionando. Mas se você tem um método, foi validado ali durante três meses, no mínimo, ali que ele estava dando certo, se você, se você continuar fazendo aquilo da forma que você planejou ao longo prazo vai dar certo. Então, é isso que a gente sempre tem que pôr em mente. E aí, Cabal? Suas, suas despedidas aí.
2: É, queria agradecer o pessoal aí, mais um sexto do lado B, peguei aqui pela metade, mas para <risos> aparecer aí. E, e falar aí, pessoal, que final, né? Porque Brasil, Argentina, final de eu, que isso tem que. Pesar a mão, tá? Às vezes é aí que você tem que tomar mais cuidado mesmo, são jogos traiçoeiros diferentes. E, e não se emocionar, porque é jogo grande, não. Às vezes, a, ao final da Tentam mesmo, eu lembro que eu quase fiz nada, sabe? Às vezes é jogo que é até melhor assistir do que ficar clicando mesmo. E que aí o final de semana tem um monte de jogo né? Brasileirão, joelguês, que é tudo pro mercado é tudo igual né? esses jogos. E Sim. queria ressaltar também que amanhã vai ter o UFC bem grande, né? Vai ter o Mac Gregor, né? O evento principal, vai ter o Gilbert Bans, né? O que é brasileiro. Vai ser, pode, vai ser legal de acompanhar, e vai ser bem tarde, né? Isso eu vou aguentar ficar até o final lá, mas você não é que
0: eu acho que eu vou, vou ficar. Isso aí, eu não vou prometer não, porque como a gente tem uma vida fora trade, graças a Deus, né? mas assim, se der tudo certo aí, talvez a gente faça alguma coisa em relação a esse FCI, ou um pós comentando, ou quem sabe até eu, eu faço um, uma live lá no no Instagram, operando junto quem sabe, é. né, talvez assistindo junto, mas a gente não vai prometer não, mas caso for ter a gente avisa, eu não costumo operar tanto em off por causa de stream, mas é uma coisa que eu gosto pelo menos, de assistir, então qualquer coisa a gente assiste lá junto, faz um ou se não, faz um, um podcast curtinho, só comentando como é que foi e tal então é isso um abraço a todos, fiquem com Deus bom final de semana aí Grande
1: abraço. Um abraço, pessoal.